0: Herzlich Willkommen, meine lieben Fantasy Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Und eigentlich ist das hier eine völlige, völlige Untertreibung, eine völlige beschämende Redundanz, hier einfach das normale Intro zu sprechen. Junge! Junge! Es ist verdammt nochmal Kick-Off-Week! Junge! Bin ich hyped auf die Saison? Wir haben noch. Ein Tag 23 Stunden und 33 Minuten bis Lions at KC. Der Hype is real. Ich darf euch begrüßen zum Take Aim Tuesday, Woche 1, 2023. Holy shit! Wir haben eine bombastische Offseason zusammen verbracht mit viel, viel Interaktion, mit viel, viel Spaß. Es war eine richtig geile Zeit, aber lassen wir die Offseason die Offseason sein und gehen rein in die in -Season. Ich freue mich so sehr, mit euch zusammen diese Saison zu erleben. Ich habe also selten so viel Vorfreude auf die NFL gehabt und vor allem natürlich mit euch gemeinsam diese Saison zu erleben. Ich bin völlig hyped, ich habe richtig Bock und freue mich auf jeden Einzelnen, der dabei ist. Heute natürlich eine etwas andere Take-Em-Tuesday-Folge -and mit einem anderen Aufbau als natürlich die regulären Take-Em-Tuesday-Folgen. Aber auch heute wird es einiges geben, was sich wahrscheinlich lohnt. Bevor ich es vergesse, Mittwoch und Donnerstag gibt es wieder jeweils einen Live-Draft auf Twitch. Am Donnerstag zum Season-Opener gibt es einen Twitch-Watch-Along. Ja, markiert euch das auf jeden Fall im Kalender. Kommt gern dazu. Wir draften um 22 Uhr live unseren Live-Draft. Versüßen uns die Zeit zum Kickoff damit und schauen das Game dann zusammen. Kommt dazu. Lasst uns Spaß haben. Am Donnerstag zum Season-Opener. Live-Draft, anschließend ein Watch-Along zum thursday night football Kickoff. Oh shit, oh yes, ich habe richtig, richtig Bock darauf. Aber zur heutigen Folge, ich werde euch heute so einen kleinen Content-Plan vorstellen, was euch die nächsten Wochen und Monate hier bei Upside erwartet. Dann gehen wir in die News, dann besprechen wir noch ein paar waiver wire targets plus Raffas heutige Defense gibt es heute tatsächlich im ersten Take-Em-Tuesday für das Jahr 2023. Also bleibt auf jeden Fall dran. Rafa's heutige Defense heute per Audio. Und zu guter Letzt gibt es noch ein paar In-Season-Tipps für euch. Starten werden wir aber mit dem Content-Plan. Bevor wir aber da reingehen, noch kurz eine Info in eigener Sache. Der gute Matze, ihr kennt ihn, wird dieses Jahr zweimal wöchentlich für euch am Start sein. Das ist einfach mega. Er wird dienstags und samstags eventuell sogar bei den Sonntags-Streams auf Twitch dabei sein. Richtig, richtig geil aber eben auch richtig viel Aufwand und Zeit, die der Matze hier investieren wird. Und da will ich ganz transparent bleiben mit euch. Für diesen Aufwand wird der Matze dieses Jahr auch entlohnt. Matze wird an den Patreon-Beiträgen beteiligt für seinen enormen Aufwand. Das bedeutet, falls ihr uns supporten möchtet, also Matze und mich, dann checkt fantasy oder lasst Support per Paypal da. Link ist in der Beschreibung. Euer Support ist highly appreciated und mit eurem Support zeigt ihr auch, dass ihr uns appreciated. Denn von Luft und Liebe kann keiner leben und Matze und ich machen das Ganze hier mit so viel Herzblut, Leidenschaft, Zeit, Effort, dass wir auch auf euch angewiesen sind, diesen Aufwand zu rechtfertigen. Das soll hier keine Werbung sein oder ein Mimimi-Aufruf oder so. Es ist wirklich einfach so, Matze wird dieses Jahr sehr viel hier beitragen. Ich bin sehr froh darüber und für seinen unglaublichen Effort und seinen Aufwand und auch die Qualität. Ja? Die Qualität, die Matze und ich euch bieten ist nur mit viel Aufwand aufrechtzuerhalten und wenn ihr darauf Bock habt, wenn euch der Podcast irgendwas gibt, ob er euch Tipps gibt, zwischenmenschlich irgendwas gibt, emotional irgendwas gibt, wenn ihr euch freut auf die Folgen, dann lasst einfach einen kleinen Beitrag da auf Patreon oder halt per Paypal, um das zu appreciaten, damit wir das Ganze auch hier länger machen können und wir beide eben auch privat das rechtfertigen können, dass wir hier so viel Zeit reinstecken. Ich weiß, einige von euch tun das natürlich auch. Wir haben natürlich auch Patreons jetzt schon und Leute, die uns supporten. Aber es ist leider nicht genug. Ja? Es ist leider noch nicht genug, dass Matze und ich das hier Vollzeit machen können. Ja? Das wäre natürlich das äh, Traumszenario. Aber es ist halt auch leider nicht genug, dass Matze und ich alleine davon, davon leben können. Also ich konnte zum Glück oder dank euch meinen Hauptjob zum Nebenjob machen und abseits... Ist tatsächlich meine Haupteinnahmequelle mittlerweile. Aber es reicht halt nicht, um zwei Mäuler zu stopfen. Aber mein Ziel ist es auf jeden Fall, mit steigenden Einnahmen, egal ob durch Patreon, durch Twitch-Abos, durch sonstigen Support, den Matze immer mehr zu beteiligen und in Zukunft vielleicht irgendwann auch vielleicht mal 50-50 zu machen oder so. Also von daher, Support ist kein Mord. Wir appreciaten highly und geben euch auf jeden Fall alles von uns. <lacht> wir haben Bock, wir gehen rein. In die Folge jetzt auch und starten mit dem Contentplan für 2023. Dienstags, also diese Folge hier, die ihr heute hört, ist der Take Em Tuesday Podcast. In diesem Take Tuesday Podcast gibt es einen Injury Overview mit Matze. Dort gibt es die größten Takeaways zu den Spielen vom Sonntag. Es gibt waiver Tipps zu Running Back, Wide Receiver, Tight End und Quarterback, weil es einfach viel mehr Sinn macht, auch in der Dienstagsfolge ja Quarterback. Targets euch zu sagen, damit ihr die frühzeitig claimen könnt, um die dann sonntags zu streamen. Raffas räudige Defense gibt es auch dienstags, tatsächlich aber in schriftlicher Form im Wafer Report, wo ich nochmal meine Wafer Targets, die ich dienstags im Podcast erwähne, schriftlich festhalte oder auch gegebenenfalls neue dazukommen durch Verletzungen oder was auch immer. Da kann ja immer was passieren. Diese Wafer Targets und Raffas heutige Defense gibt es dienstags im Way4Wire Report. Erhältlich ist das Ganze auf Patreon im kleinsten Supporter-Tier. Mittwochs gibt es meine vorläufigen Rankings, meine Weekly-Rankings. Die gibt es auch exklusiv nur auf Patreon. Wie immer natürlich mit den Notizen zu den Spielern. Es gibt da zum Beispiel so Opportunity Reports zu den Running Backs, White Receiver Matchups, Target Report, Quarterbacks äh, oder Quarterback over under Matchups und so weiter und so fort. Das gibt es alles dort. Im zweithöchsten Patreon-Tier. Donnerstags gibt es dann ein Rankings-Update zu den vorläufigen Rankings. Donnerstags habe ich auch ein Thursday Night Football Preview Podcast für euch, einen Thursday Night Football Warm-up Livestream auf Twitch, nur eine halbe Stunde vor Kickoff, und einen Thursday Night Football Watch-along, dieses Jahr neu dabei. Also, ich werde so oft wie es geht versuchen, die Donnerstag-Nachtspiele live zu streamen mit euch zusammen, einen Watch-along zu machen und einfach ein bisschen Spaß zu haben. Samstags gibt es dann den Start Sit Saturday Podcast mit Matzes Injury Report und natürlich auch wieder Updated Rankings, wenn es was zum Updaten gibt. Sonntag auch wieder Rankings Update, Twitch QA Livestream gegen 18 Uhr vor der Red Zone für die letzten Start Sit Fragen und neu auch hier dabei ein Red Zone Watch Alone. Ich werde es dieses Jahr mal ausprobieren und so oft wie es geht die Red Zone live mit euch zusammen verfolgen per Watch-Along, auf Twitch. Kommt da gern dazu. Ich bin selber gespannt, wie das so wird. Ich denke mal, es wird eine sehr, sehr coole Sache, mit der Community direkt zu interagieren, bei den Spielen, mit den Hate abzuholen <lacht> und so weiter und so fort. Also das bedeutet, insgesamt gibt es mindestens drei Podcasts wöchentlich. Mindestens drei Podcasts. Kann auch sein, dass hin und wieder noch so ein paar Bonusfolgen auf Patreon kommen für Trade-Targets oder sowas. Und es gibt mindestens zwei Twitch-Livestreams. Vielleicht sogar drei Wegen dem Monday Night Football Game, vielleicht mache ich da auch ein Watch Along oder sowas. Aber es gibt mindestens drei Podcasts und mindestens zwei Twitch-Livestreams. Also eine Menge, Menge, was euch da erwartet und eine Menge, auf das ich mich einfach freue. Ich habe unglaublich viel Bock, das mit euch durchzuziehen und ich bin einfach super hyped auf die Saison 2023. Und mit diesem Hype-Level gehen wir in die News, würde ich sagen. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen: Die Miami Dolphins haben Jeff Wilson auf die IR liste gesetzt. Er fällt also vier Wochen damit aus. Profitieren davon sollte Rahim Mostard auf jeden Fall. Er wurde auch in meinen Rankings abgedatet. Ist jetzt Running Back 37. Overall auf der 107. Ist für mich ein idealer Spieler für den ersten Bankspot. Er sollte da die ersten ein, zwei Wochen auf jeden Fall Leadback sein oder fast schon Workhorse sein. Denn Devon 8 Chain ist noch immer mit der Schulterverletzung questionable, soll eventuell diese Woche noch trainieren, aber ein Einsatz für Woche 1 ist sehr unwahrscheinlich. Und Woche 2 ihn komplett reinzuschmeißen, ja, würde nicht so viel Sinn machen. Deswegen denke ich, die ersten zwei Wochen wird das eine heavy Workload für Raheem Mostert. Und das wird er auch brauchen bei den Chargers und bei den Patriots. In Woche 3 geht es dann gegen Denver, in Woche 4 gegen Buffalo und Woche 5 gegen die Giants. Also sehr harte Matchups, in denen er auch letztes Jahr nicht gut aussah. Ne? Also letztes Jahr gegen die Chargers 5 Punkte erzielt, gegen New England 3,7 Fantasy-Punkte erzielt. Wobei man auch sagen muss, er hat im anderen Matchup 19,1 Fantasy-Punkte erzielt weil er da halt auch acht Catches hatte, was Season High war. Und zum Beispiel auch gegen Buffalo, 1,1 Punkte und dann am Ende der Saison gegen eine Banked-Up-Defense der Buffalo Bills, 16,1. Aber ihr seht schon, das ist tough. Also deswegen, er ist für mich so ein erster Bankspieler, wo ich entscheiden muss auf der Flex, okay, stelle ich ihn auf oder habe ich eine andere Option. Höher würde ich ihn nicht grafen aufgrund des Schedules und aufgrund natürlich von, Jordan Taylor könnte kommen in Woche 5, Devon A-Chain könnte in den Rang ablaufen. Er selber ist auch total verletzungsanfällig. Jeff Wilson könnte zurückkommen und so weiter und so fort. Deswegen für mich ein, ja, guter Bankspieler für die ersten Wochen auf jeden Fall. Devon A-Chain ist natürlich auch in den Rankings gestiegen, aber der muss erstmal zurückkommen von seiner Verletzung. Aber hat auf jeden Fall jetzt mal bessere Chancen, das Backfield eventuell zu übernehmen. Ich glaube ja immer noch nicht dran, aber er hat auf jeden Fall Anlagen, die Upside mitbringen. Ne, klar, Dass er aber ein Leadback sein kann in einer Offense, ja, da habe ich einen Zweifel. Kommen wir zu Condre Miller von den New Orleans Saints. Der hat wieder eine Hamstring-Injury. Das bedeutet, Jamal Williams sollte gegen Tennessee und Carolina auf jeden Fall mal Leadback sein. Er ist natürlich immer limitiert in seinem Receiving. Aber Goal-Line, Short-Yardisch sollte sein sein. Und er sollte auf der Flex auf jeden Fall ein Kandidat sein in euren Ligen. Jetzt auch mit Kendra Miller, ja, so ein bisschen unknown. Okay, spielt er jetzt Woche 1, spielt er nicht? Wie ist die Workload? Ich denke, sie wird nicht hoch sein, sollte er Week 1 und Woche 2 aktiv sein. Glaube ich weiterhin, dass Jamal da der Führende in Sachen Rushes ist. Dann haben wir Zach Moss, wo man erwartet, dass er erst zu Woche 2 oder 3 zurückkommt, was natürlich Dion Jackson immediately zu einem recht niceen Flexer macht. Denn die Indianapolis Colts spielen in Woche 1 gegen Jacksonville und in Woche 2 gegen die Houston Texans. Das sind zwei Matchups, die durchaus solide sind, wo man schon erwarten kann, dass Dion Jackson da der Leadback ist. Ich sage immer noch, Erwin Hall mag ich sehr gerne, aber wenn er da konkurrenzfähig ist, wird er auf jeden Fall die ersten zwei, drei Wochen langsam reinkommen und eventuell im Receiving eine Rolle spielen. Aber Dion Jackson sollte der Rushing-Leadback sein in diesem Backfield, vor allem natürlich, wenn Zach Moss nicht dabei ist. Also Dion Jackson, Jacksonville und Houston in den ersten zwei Wochen Durchaus ein Flexer. Dann haben wir noch Sean Tucker, der allen Anschein nach wirklich Buccaneers Running Back 2 im Depth Chart ist. Und das sind natürlich gute News, weil die Sean Tucker vielleicht late in Baseball geholt haben oder so. Ja, im Endeffekt, ich meine, der war schon einfach ein nicer Late Round Running Back. Jetzt mit dem Wissen vor allem, dass er vor Keyshawn Vaughn ist, was ja während der ganzen Offseason eigentlich nicht der Fall war. Auch weiterhin ein interessanter Stash auf eurer Bank auf jeden Fall. Dann kommen wir noch zu Brees Hall. Da kam eine Aussage, dass er wohl Woche 1 spielen soll, aber mit einer reduzierten Workload. Ich meine, da wird der Matze auf jeden Fall nochmal drauf eingehen beim Start-Sit-Saturday. Aber ich denke, Brees Hall ist keine gute Option in Woche 1 gegen die Buffalo Bills und in Woche 2 gegen Dallas. Also ich glaube, der wird da in beiden Wochen eher so auf dem Sit-Tableau sitzen. Ty Chandler von den Vikings ist jetzt auch confirmed als Runnerback 2 hinter... Alexander Matheson, das sollte man auch auf jeden Fall nicht vergessen. Auch das natürlich updated in meinen Rankings. Kaderi Tony, White Receiver der Chiefs, hat jetzt am Montag trainiert, ganz leicht natürlich. Und laut Andy Reid soll er am Sonntag spielen, äh, am Donnerstag spielen. Also natürlich ein SIT-Kandidat, ganz klare Sache. Aber das werde ich dann nochmal ausführlich im Thursday Night Football Start SIT Podcast erläutern. Dann haben wir noch Mike Evans von den Tampa Bay Buccaneers. Der hat den Buccaneers eine Frist gesetzt. bis Samstag, um über seinen Vertrag sich zu unterhalten. Ja, also, Mike Evans könnte tatsächlich, sollte das schiefgehen, diese Vertragsgespräche, ein Trade-Target sein für Teams wie die Detroit Lions zum Beispiel oder die Giants. Und vor allem natürlich sowas wie, eine, sowas wie Lions würde natürlich den Wert von Evans enorm upgraden. Also, da auf jeden Fall stay tuned, was Mike Evans angeht. Dann kommen wir noch zur letzten News und das ist Cooper Cup. Der hatte sein Setback. Der besucht sogar momentan einen Spezialisten, um das zu behandeln. Ich hatte dazu mit dem Matze auch ein YouTube-Video gemacht. Könnt ihr gerne abchecken, da gehen wir detailliert darauf ein, was mit Cooper Cup ist. Natürlich, auch er ist im Rankings-Update gesunken. Tatsächlich bei mir auf White Receiver 8 hinter CD Lamp und overall auf der 18 gelandet im Endeffekt. Ich habe dann nach der Aufnahme mit Matze bin ich nochmal in die Rankings gegangen und habe das Ganze nochmal aktualisiert und fühle mich wohl da mit der zweiten Runde mit Cooper Cup. Ich glaube, Anfang zweite Runde könnte man auch einen Shot wagen, aber so richtig wohl fühle ich mich da eher so ab Spot 16, 17, 18. Ich meine, ich habe ihn dreimal schon gedraftet. Ich werde ihn jetzt am Mittwoch und Donnerstag eher nicht mehr draften, seit sei denn, er fällt da Ende zweite Runde oder Mitte dritte, dann schlage ich natürlich zu. Aber ich bin mal sehr gespannt, wo der da vom Bord geht. Da könnt ihr ja gerne einschalten auf Twitch und das mal live verfolgen. Mein Advice auf jeden Fall an euch, wenn ihr Cooper Cup momentan habt, dann haltet ihn einfach, wartet mal ab, was passiert. Macht jetzt keine unnötigen panik moves oder sowas. Ich meine, der, der Value ist eher am Boden gerade. Ne? Ihr kriegt jetzt nichts äh, Gescheites zurück. Deswegen haltet ihr mal kurz. Woche 1 ist sehr, sehr fragwürdig. Ich denke, dass er nicht spielt. Und da habe ich auch schon echt viele Sachen gesehen, dass Van Jefferson, Tutu Advel, Pukan Nakua, Skoronek, die werden alle davon profitieren. Und Jefferson ist ein geiler Start und so. Wo ich mir denke, nee. Also den einzigen, den ich da aufstelle von den Receivern, ist Higby auf Tight End oder auf der Flex oder auf der Receiver Flex. Higby, Woche 1, let's go. Alle anderen, Van Jefferson, Adwell, fasse ich auf gar keinen Fall an. Und Higby sollte ein nicer Start sein für Woche 1, eventuell sogar Woche 2, wenn Kap da auch ausfällt oder nur limitiert eingesetzt wird. Aber, wie gesagt, checkt checken nochmal das YouTube-Video mit Matze und mir. Da wird es dann ein bisschen ausführlicher. Das war's mit den News und wir gehen rein in die Wafer-Wire-Targets für Woche 1. Sehr, sehr geil. Natürlich immer schwer, nachdem ihr schon gedraftet habe. Deswegen gebe ich euch nur Advices für Spieler, die ihr auch auf die Flex stellen könnt. Direkt vom Waiverwire in eure Flex. Alles andere macht wahrscheinlich keinen Sinn. Irgendwie so Deep Stashes habt ihr ja sowieso. Deswegen denke ich mir, fange ich einfach mal an mit Dion Jackson und Evan Hull. Also Dion Jackson ist, wie gesagt, für mich einer, den ich auf die Flex packen würde. Er ist immer noch sehr, sehr wenig geowned. Deswegen, in den meisten eurer Ligen sollte er noch am Waiverwire sein. Und für mich ein legitimer Week-One-Starter auf der Flex. Evan Hall ist für mich eher so ein Stasher. Ne? Aber wenn ihr für Deion Jackson oder wenn ihr für Cooper Cup zum Beispiel Ersatz braucht, weil ihr einen anderen Wide Receiver ersatz habt und dadurch die Flex offen wird, würde ich sagen, ist Deion Jackson auf jeden Fall eine gute Option. Ty Chandler habe ich mir noch rausgesucht als Vikings-Runningback 2, den ich mir holen würde vom Waiver, weil ich einfach denke, dass Alexander Madison nicht gut ist. Und das war ja auch so meine Hauptargumentation auch für Dwayne McBride. <lacht> was ja nicht so gut gelaufen ist. Aber ich denke mir, dass Ty Chandler vor allem in Woche 2 gegen Philly und in Woche 3 gegen die Chargers viele Targets sehen könnte. Ja, Madison, natürlich der Rushing, Back in diesem Backfield und Ty Chandler im Receiving. Und durch seine Explosiveness könnte er wirklich, wenn die Vikings im Rückstand sind gegen Philly und gegen die Chargers, profitieren und ein Flex-Worthy-Spieler sein. Ne? Deswegen, Ty Chandler und Dion Jackson sind meine Running Back-Tipps für Woche 1. Auf Wide Receiver habe ich Darius Slayton, der allen Anscheinend nach der Wide Receiver 1 der Giants ist. Heißt natürlich nicht viel. Fair sind die Giants. Es gibt nicht viele Wide Receiver Targets. Ja, Darius Slayton selber ist auch kein unglaublich geiler Spieler. Die spielen auch in Woche 1 gegen Dallas. Unschön. Aber halt in Woche 2 bei den Cardinals zum Beispiel. Ist jetzt vielleicht auch eher etwas deeper tatsächlich Darius Slayton, aber ist so wenig geohnt, dass ich dachte, okay, dann kann ich es vielleicht nochmal so ansatzweise nennen. Ähnlich auch Paris Campbell, der den Slot besetzen sollte. Das sind so zwei Spieler von den Giants, die ich vielleicht mal holen würde. Romeo Dobbs, ne, gibt auch ein bisschen Neues von sich und spielen halt auch in Woche 1 gegen Chicago, Woche 2 Atlanta. Also das ist schon echt nicht schlecht für die Green Bay Packers, White Receiver und Romeo Dobbs könnte in tieferen Ligen auf jeden Fall auf dem Wave sein und man könnte sich den mal holen. Und mal auf die Flex packen. Ähnlich natürlich auch wie Jaden Reed, aber Rookies ne, brauchen meistens so ein bisschen länger. Aber das sind zwei Optionen, die ich ganz gut finde. Marvel Mims von den Denver Broncos ist mein Crush auf der Flex für Woche 1. Ich gehe davon aus, dass Jerry Judy nicht spielt. Da müssen wir natürlich noch abwarten. Aber sollte Jerry Judy nicht spielen, gehe ich von einer hohen Snapshare von Marvel Mims aus und würde den auf die Flex packen gegen die Raiders. I don't care. Ich würde ihn reinknallen, komplett selbstbewusst, würde ich ihn spielen. In Woche 3 gegen Miami, die ohne Jalen Ramsey auskommen müssen, die ersten vier Wochen, würde ich ihn auch smashen. Also Marvel Mims, let's go, Deep Starter auf der Flex. Auf Tight End würde ich euch empfehlen, Luke Musgrave zu holen von den Green Bay Packers, weil es auch hier natürlich in Woche 1 und 2 gegen Chicago und Atlanta geht. Ich traue Jordan Love auf jeden Fall zu, die Offense zu führen und ähm, ja denke, dass... Watson, eh ein geiler Start ist. Sowohl Romeo Dobbs, Jaden Reed und auch Luke Musgrave. Ich meine, wir reden ja hier über tiefe Flexer und Tight End Streaming. Und Luke Musgrave mal reinzuschmeißen gegen die Chicago Bears, warum nicht? Den anderen Streaming Tight End, den ich euch nennen kann, ist Jake Ferguson von den Dallas Cowboys. Er ist nämlich der Tight End 1 in diesem Team. Und es geht in Woche 1 gegen die Giants, wo man immer mal wieder auch Lücken finden kann in der Secondary. Also von daher, Jake Ferguson... Und Luke Muskel, so meine Tight End-Streamer. Ich meine, natürlich immer schwer. Wie gesagt, ihr habt eure Spieler eigentlich, ja, also wenn ihr, keine Ahnung, Hawkinson gedraftet habt oder Pitts oder Frey -Muth oder Higby oder engram oder Schulz oder Okonkwo oder Laporta, Juwan Johnson. Ja, dann werdet ihr natürlich spielen. So, ne? Das sind halt irgendwie so Deep Tight End-Starts-Streamer, die ich mir gut vorstellen kann. In Woche 1 gehen wir zu den Quarterbacks. Und auch hier muss ich natürlich sagen, natürlich spielt der Gino gegen die Rams, ne? Also... Die Seahawks haben das vierthöchste Implied Team Total mit 25,7. Und das Over-Under ist bei 47. Also, Gino natürlich gegen die Rams reinknallen. Goff gegen KC am Donnerstag natürlich offensichtlicher Start. Chris Jones wird nicht spielen. Das Over-Under ist bei 55. Also, rein da auf jeden Fall. Trevor Lawrence gegen die Colts. Klar, easy. Cousins gegen die Buccaneers. Auch klar. Vierthöchste Implied Team Total mit 25,7. Also, ne, also. Übrigens tight mit Gino. Ähm, also die, klar, die, die spielt er sowieso. Also Gino Smith, Goff, Trevor Lawrence, Cousins. Ey, was soll ich euch sagen? Ich will das nur mal vorweg sagen. Nicht, dass da jemand sagt, ja, soll ich denn äh, Trevor Lawrence oder Russell Wilson spielen? Den ich gleich noch nennen werde. Ja, äh, natürlich Trevor Lawrence. Aber kommen wir zu den Streaming Quarterbacks für Woche 1. Zuerst Sam Howell von den Washington Commanders. Spielen zu Hause gegen die Cardinals. Die Cardinals sind im kompletten Rebuild. Und Sam Howell hat Upside. Vielleicht mit McLaurin, vielleicht ohne. Aber selbst ohne McLaurin sollte das gegen die Cardinals reichen. Für eine solide Performance, weil die Cardinals einfach super schlecht sind. Und Sam Howell zu Hause spielt mit Eric Biennemi als OC. Sollte das doch für Upside sprechen. Und in der Woche 1 gegen Cardinals würde ich das auf jeden Fall mal machen. Tatsächlich wird es danach eher dünn für Sam Howell. ne? Weil er geht's gegen Denver, Buffalo und Philadelphia. Also da vielleicht dann eher Sitten, aber gegen Cardinals auf jeden Fall mal reinschmeißen. Dann habe ich für euch natürlich Jordan Love. Gegen die Bears, ich habe es ja eben gesagt, Romeo Daubs, Jaden Reed, Luke Musgrave. Ja gut, dann muss ich natürlich auch den Quarterback nennen. Jordan Love rein gegen Chicago, rein gegen Atlanta in den ersten zwei Wochen. Dann gegen New Orleans, mal gucken, wie gut Love ist und wie gut die Defense ist von den New Orleans Saints. Aber ich denke mal, in den ersten zwei Wochen, richtig geil, auf jeden Fall reinknallen, Jordan Love in die Lineups. Dann habe ich noch Russell Wilson von den Denver Broncos. Es geht halt gegen die Raiders. Ne? Also Russell Wilson mit Sean Payton. Sean Payton hat Drew Brees mit einem halben Arm im hohen Alter noch zu einem fancy-relevanten Quarterback gemacht. Ich denke, Russell Wilson wird gegen die Raiders auch zu seinen Chancen kommen und sollte auch ein solider Streamer sein für Woche 1. Also Sam Howell, Jordan Love und Russell Wilson sind meine Streaming-Quarterbacks für Woche 1. Wer ganz tief reingehen will und nur nach Matchup schaut, also habe ich natürlich auch hier mit denen gemacht, die jetzt die drei, die ich schon genannt habe. Aber Bryce Young spielt bei den Falcons und Mayfield bei den Vikings. Aglubil sind die Vikings einer der schlechtesten Defense in der ganzen NFL. Und wenn man Mayfield was zutrauen möchte für 2023, Grüße gehen raus an CK, dann natürlich bei den Vikings. Jetzt kommen wir zum schönsten Part, glaube ich, hier von der ganzen Folge. Und das ist Raffas Räudige Defense für Woche 1. Für alle, die damals bei YouTube auch schon dabei waren mit Raffas Räudige Defense, gibt es jetzt den Jingle live: Raffas Räudige Defense. Oh shit, der kam sogar gut, ne? Da war, glaube ich, auch in den Höhen war der, war der war schon, gut. War schon gut. Okay, jedenfalls, kurzer Disclaimer an der Stelle oder kurze Einleitung. Was wir natürlich immer wollen bei Raffas heutiger Defense, bei einer Streaming-Defense, wollen wir Low-Scoring-Games, also niedrige Over-Under, beziehungsweise noch besser, niedriges Implied-Team-Total der Gegner, sollte gering sein von der Defense, die wir streamen wollen. Ein schlechten Quarterback ist natürlich auch immer gut, schlechte Offense auch gut und schlechte O-Line auch sehr, sehr gut. Also die Kombination komplett sehr, sehr gut. Am besten halt Low-Scoring-Game, Turnover-Quarterback und dann am besten noch das alles gepaart zu Hause, vor den eigenen Fans. Das ist so das Beste, was passieren kann und das sind auch meistens dann die Argumente, die ich dann sammle. Also der Quarterback ist schlecht, hat so und so viele Turnover, die O-Line ist schlecht, da fällt der und der aus, das Team-Total ist total gering, das over ist schlecht. Und so weiter und so fort. Disclaimer natürlich hier auch an der Stelle wieder. Ich stelle nur Defenses auf, die um die 50% owned sind. Am liebsten natürlich Defenses, die so gut wie gar nicht geowned sind. Also ich werde ja heute nicht die Eagles bei den Patriots vorstellen. Ich werde nicht die Ravens gegen die Texans vorstellen. Ich werde nicht die Saints gegen die Titans vorstellen. Sondern ich werde mit der ersten Defense die Washington Commanders vorstellen. Die sind 45% nur owned, obwohl ich die mehrfach schon euch gesagt habe. Und ihr seid ja natürlich repräsentabel für diese 45% auf der ganzen Welt. Also, die Washington Commanders, 45% zu Hause gegen die Cardinals. Das heißt, gegen Joshua Dobbs, der seit zwei Wochen erst da ist. Oder Clayton Tune, Rookie aus Houston. Also, das muss knallen des Grauens. Die Arizona Cardinals sind auf Platz 32 in Sachen imply team total mit 15,7. Die haben das schlechteste imply team total over ist bei 38,5. Also, hier haben wir alles, was wir uns erträumen. Unsere Streaming-Defense spielt zu Hause, spielt gegen einen Rookie-Quarterback wahrscheinlich, spielt gegen das niedrigste Implied-Team-Total der Woche und hat ein niedriges over -Under. Also, wenn das nicht knallt, wenn die Washington Commanders das nicht komplett zerbersten, dieses Matchup, dann weiß ich auch nicht mehr. Also, Washington Commanders, sollten die da sein bei euch, ne? dann bitte snag die vom Waiver und knallt die rein. Dann habe ich noch die Denver Broncos, die sind 7,5% und spielen zu Hause gegen die Las Vegas Raiders. Die Raiders haben das siebtschlechteste Implied-Team-Total mit 20, das Over-Under bei 44. Ja, und Jimmy G hinter der O-Line, Jimmy G vielleicht nicht mal ganz fit hinter dieser O-Line. Also es gibt schon Upside für die Denver Defense. Ich meine, die hatten letztes Jahr, habe ich die auch gehypt für die ersten Wochen, weil die geiles äh, Schedule hatten, haben halt total reingekotet. Aber komm, das muss besser laufen jetzt hier gegen Las Vegas mit Jimmy, einem angeschlagenen Jimmy hinter der O-Line. Sollte das doch was werden. Dann habe ich euch noch die Seattle Seahawks mitgebracht. 7,6% owned gegen die Rams. Die Rams mit dem 11. schlechtesten Implied team total mit 21,25. aber anders bei 47, aber nur weil die Seahawks halt ein höheres Implied team total haben. Liegt nicht an den Rams. Die Rams halt ohne Cooper Cup. Ey, sorry, aber selbst mit Cooper Cup ist das keine überragende Offense. Und ohne Cooper Cup ist das... Äh, was soll denn das werden? o ist zwar besser als letztes Jahr, also fitter als letztes Jahr, aber immer noch nicht, dass man jetzt sagt, ja, da kommt kein Pass-Rush durch. Also von daher, Seattle, meiner Meinung nach, eine sehr, sehr geile Streaming-Defense gegen die Rams. Panthers habe ich noch mitgebracht mit 25% und bei den Falcons, die Falcons mit einem Implied team total von 21,5, das Overanders anders bei 39, also auch sehr, sehr nice. Und die Panthers haben Upside, haben Upside in der Defense, sie haben Brian Burns, Derek Brown, Thompson, JC Horn in der Secondary, also das ist schon nicht schlecht. Und die Falcons halt mit Desmond Ritter, also es ist schon, kann man schon mal streamen da in Woche 1, ne, auf jeden Fall. Dann habe ich noch die Jacksonville Jaguars mit 8% und bei den Colts. Die Colts haben das neunt schlechteste Implied team total mit 20,7, das auch waren das bei 45, aber halt auch wenige Jaguars. Ja und die Colts haben halt einen Rookie-Quarterback mit Anthony Richardson, das kann in alle Richtungen gehen. Anthony Richardson kann komplett zerstören, dieses Matchup, aber... Ist halt ein Rookie im ersten NFL-Spiel. Also, ich würde da die Jacksonville Jaguars Defense, die letztes Jahr übrigens vor Woche 12 bis 17 eine Top 3 Defense war im Fantasy, würde ich dann schon doch mal gerne sehen gegen den Rookie Quarterback. Leider auswärts zu Hause wäre noch geiler gewesen, aber ich halte das schon auch für ein gutes Matchup für die Jacksonville Jaguars. Und am Ende gebe ich euch noch die Falcons gegen die Panthers, weil es halt ein Rookie Quarterback ist. Es ist jetzt so ein Deep Shot, ne? Die Falcons sind, habe ich gar nicht mehr geguckt, die sind 0,00% owned, aber. Halt gegen Bryce Young. Äh, ja, ne. Also, die Panthers haben auf jeden Fall das drittschlechteste Team Implied Total. Und es ist auch anders bei 39,5. Also, da geht schon ein bisschen was, ne. Die haben 18 Punkte. Also, Vegas gibt den 18 Punkte. Also das ist halt nicht viel. Und Rookie Quarterbacks sind gerne mal Turnover-anfällig. Und wie gesagt, wenn man gar nichts mehr bekommt, und das ist wirklich ein Deep Shot einfach nur, ne, würde ich die Falcons zu Hause gegen die Panthers streamen. So, das war's mit den Streaming Defenses. Raffas heutige Defense für Woche 1 per Audio diese Woche, wie gesagt nächstes, nächste Woche dann im Waferwire Report mit ein paar mehr Stats hoffentlich. Dann noch der letzte Punkt für die heutige Folge für den Take em Tuesday Woche 1 2023 und das ist ein Segment, was euch so ein bisschen in Season helfen soll, euer Kadermanagement zu perfektionieren oder worauf ihr achten solltet in Season auf eure Moves. Und wir starten locker mit den Thursday Night Football-Spielern, ja, die sollten auf die angestammte Position. Nochmal, Thursday Night Football-Spieler, die ihr aufstellen wollt, müssen auf ihre angestammte Position. Heißt, zum Beispiel habt ihr auf Running Back Bijan, CMAC und Montgomery. Montgomery spielt am Donnerstag. Dann ist Monty, der eigentlich ein Flexer ist in euren Teams, euer Running Back 1 oder 2 auf der angestammten Running Back 1 oder 2 Position. Er ist de facto kein Flexer in dem Sinne, sondern füllt euren Running Back Spot. Warum solltet ihr das tun? Weil, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, sagen wir Bijan, c und Monty sind eure Running Bags. Zwei von denen spielen erst am Sonntag und einer von beiden fällt aus. Dann habt ihr ja schon Monty auf Running Back und könnt c oder Bijan auf die zweite Running Back Position stellen. Und derjenige, der ausfällt, den könnt ihr dann mit einem wide Tight End auf der Flex ersetzen. Das heißt, die Flex bleibt maximal flexibel und ist nicht schon besetzt durch Montgomery, der eigentlich ein Flexer ist. Und euer Running Back 1 oder 2 Spot wird nicht gefüllt, weil Bijan oder C-Mac ausfallen. Ist jetzt ein Extrembeispiel, aber ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Das solltet ihr unbedingt beachten. Gilt übrigens auch für Superflex-Liegen. Ihr solltet Jared Goff und Mahomes auf die Quarterback 1-Position stellen. Und nicht auf die Superflex. Also Goff dann in dem Fall, weil Mahomes ja eh die 1, aber Goff ist vielleicht ein Superflexer in eurem Lineup, aber er sollte auf die Quarterback-Position gehen, damit, der, damit die Superflex frei bleibt. Nächster Tipp, den ich euch geben kann, ist, stellt euer Lineup so früh wie möglich. Wenn ihr sonntags einen Spieler auf Out habt und ihr deswegen einen Spieler von Wave Warrior gezogen habt, solltet ihr immer einen Spieltag vorher schon euer Lineup ungefähr für den nächsten Spieltag fertig machen. Auch da, wenn ihr Superflex spielt, den Sonntags Quarterback auf Quarterback, den Monday Night Football Quarterback auf die Superflex, den Slash Night Football Wide Receiver auf Wide Receiver, den 19 Uhr Sonntags runningback Back auf Running Back, den 22 Uhr Running Back auf die Flex, wenn ihr mehrere 19 Uhr Running Backs habt. Weil das System, das für nächste Woche übernimmt und ihr unerwartete Statusänderungen so vorbeugt. Wenn ihr zum Beispiel Breeze Hall auf Out habt und ihr schon wisst, dass ihr den in Woche 2 gegen Dallas eh nicht aufstellen wollt und bereits euer Lineup gestellt habt, dann wird euch der Statuswechsel von Out auf Questionable bei Hall euch nicht mehr stören. Weil ihr ja schon euren... Thursday Night Football Running Back auf Running Back gestellt habt, euren Thursday Night Football White Receiver auf Receiver gestellt habt und so weiter und so fort. Dieses Mittel oder dieser Hinweis hilft übrigens auch bei Wafer Wire Claims. Wenn ihr den Vorende des Monday Night Football Games macht, mit einem Hall of Out, könnt ihr sonntags und montags schon Wafer Wire Claims einreichen für einen zum Beispiel Streaming Quarterback oder sowas. Also einen Quarterback, den ihr erst nächste Woche startet, könnt ihr mit Hall of Out sonntags bzw. montags vorm Ende des Monday-Night-Football-Games noch gegen euren jetzigen Quarterback tauschen und den dann streamen. Selbst wenn Holtz-Status sich auf questionable ändert, zum Mittwoch, wenn die Claims durchlaufen, geht der eingereichte Claim trotzdem durch. Das nochmal zur Erinnerung. Ist ein bisschen sneaky, aber es funktioniert auf Sleeper. Bei anderen Plattformen weiß ich das nicht, aber es funktioniert 100% auf Sleeper. Das sind ganz wichtige Tipps. Also natürlich der Thursday-Night-Football-Tipp ist sehr, sehr wichtig. Und die line so früh wie möglich für die nächste Woche zu machen, auch sehr, sehr wichtig. Falls sich Status oder Verletzungs... Ja, keine Ahnung. Also wenn sich da was ändert, ja, wenn von Out auf Questionable oder von PUP auf Active oder so. Ja, wenn sich das ändert, könnt ihr mit dem Spieler, der vorher auf der AR-Liste war und der dann halt Questionable ist oder Active ist, könnt ihr keine Änderungen mehr am line machen oder keine Änderungen mehr auf dem wave machen. Und wenn ihr das halt ein bisschen vorbeugt und das schon mal vorher macht, könntet ihr davon echt profitieren. So, normalerweise würde jetzt noch ein First Night Football Start-Sit-Take kommen, aber dieser fällt jetzt in den First Night Football Preview Start-Sit-Podcast, der am Donnerstag erscheint mit allen Spielern, die dort aufgestellt werden. Rankings werden bis dato auch schon stehen. Und dann kann ich euch genau sagen, wen ich aufstellen würde und wen ich nicht aufstellen würde. Falls ihr diese Folge verpasst, könnt ihr gerne zum Twitch-Livestream kommen am Donnerstag. Auch bei regulären Wochen, also 2, 3, 4 und so weiter, gibt es natürlich da den Personal Football Podcast plus dem Warm-Up-Livestream auf Twitch plus Watch Along auf Twitch. Also kommt da gerne vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch Fragen stellen zu In-Season-Sachen, zu Trade-Targets oder keine Ahnung, was euch so beschäftigt. Kommt da gerne vorbei lasst uns Spaß haben, kommt auf jeden Fall bei Twitch dazu, abonniert, folgt auf jeden Fall, damit ihr keinen Live-Content mehr verpasst dort und ich würde sagen, tatsächlich sind wir dann für die heutige Folge raus, das war der Take-Em-Tuesday Woche 1 für 2023, wir hören uns beziehungsweise sehen uns ja, also sehen uns tatsächlich, wenn ihr Bock habt, am Mittwoch zum Appreciate Your Quarterbacks Draft und hören und sehen uns am Donnerstag zum National Football Podcast und Live-Draft um 22 Uhr, beziehungsweise bleiben wir dran bis zum Season-Opener und machen einen geilen Watch-Along. Also, wie gesagt, kommt dazu. Ich hab Bock, ich bin hyped. Wenn ihr supportet per Patreon, dann meldet euch unbedingt im Discord an, damit ihr Kontakt mit der Community habt, Kontakt mit mir habt und nichts mehr verpasst. Ganz, ganz wichtig, alle Patreons bitte beim Discord anmelden. Da ist der Kontakt einfach viel, viel leichter. Die Sprachnachrichtenfunktion ist der Knaller. Also... Ich werde dann natürlich auch in Season eure Teams bewerten, euch äh, Wafer-Tipps geben, Trade-Tipps geben und so weiter und so fort. Also kommt dazu, supportet den Matze und mich für weiterhin geilen Content hier bei Upside. Ach, bevor ich es vergesse, falls ihr den Podcast mit Pocket Cast oder Antenna Pod oder mit irgendeinem Podcatcher eurer Wahl hört, durch den Hostingwechsel gibt es beim einen oder anderen Probleme, den zu finden in eurem Podcatcher. Also da am besten nochmal den Feed nochmal suchen. Neu abonnieren über die RSS-URL von ACAST. Ich werde den Link unten mal reinhauen, wo ihr diesen RSS-URL-Feed von ACAST findet, den ihr dann bitte nochmal in eurem Podcatcher einfügen sollt, damit ihr die Folgen auch weiterhin bekommt. Das nur mal ganz kurz dazu, weil ich dazu auch viele Nachrichten bekommen habe. Das sollte dann wieder funktionieren. Aber lange Rede ohne Sinn. Ich bin Hype. Let's fucking go. Ich bin raus. Haut rein.